0: 2019! Esse podcast faz parte do site Net. Acesse Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br
1: Mais uma vitória de Green Bay, dessa vez no Lambo Field, diante do Philadelphia Eagles. Meu nome é Matheus Gibeiro e esse é o Lambo Podcast. Oh.
0: Jim Bob, where the hell is my bowling ball?
1: Apresentando na nossa mesa, começar por ele nosso garoto de ouro Guto Edinger, bem-vindo.
0: Fala, Matheus! mesa, galera que está citando a gente é 93 encaminhamento da divisão 400 vezes o Aaron Rodgers passou por um touchdown na liga e vitória encaminhada, os playoffs também e agora é lutar para uma série 1. vamos que vamos.
2: João Nunes, boa noite. Boa noite, Matheus, Guto, nossa convidada aí que daqui a pouco se apresenta. Cara, bora, bora falar dessa partida aí contra os Eagles, né? Green Bay sempre dando aquele sufoco no final, né? Pra, pra testar o coração do torcedor, mas a partida foi tranquila, o tá ataque começou clicando bem, como a gente já vendo na temporada. É, o Guto, como já falou, era uma média chegando na marca de, de 400 touchdowns. Enfim, vamos secar tudo isso daí nesse podcast, voltando ao formato clássico do podcast, diga-se de passagem, né? Então vamos lá.
1: O João hoje que também está completando o, o minuto de número 400 de comentário dele aqui no podcast, ininterruptos, né? <risos> <risos> vamos chegar, vamos, vamos, a gente vai falar sobre isso também mais tarde, mas vamos lá. Apresentar nossa convidada já pré-apresentada pelo João, Bia bem-vinda novamente Olá, ao Longo Podcast.
3: Valeu, boa noite galera, comentar esse jogo que finalmente limpou o jogo feio que foi do ano passado, beijo Jaqueline, foi ótimo comentar com você e, e, e tá certa, comentar também aquela maravilhosa ajoelhada do Davante quando ele passei, fez a recepção de 400, que foi lindo demais, eu preciso comentar isso gente, eu chorei.
1: Muito bom, presença feminina no podcast hoje e vamos debater um bocado sobre... Essa vitória do, do, do Green Bay Packers sobre o Philadelphia Eagles, sobre o quadra... O, quando é 400, qual é o número ordinário para 400, Guto? Me ajuda.
0: Caraca, você me pegou de calça curta. Espera aí, aí que os, o, os estagiários vão pesquisar aí enquanto você vai falando.
1: E vamos falar um pouquinho hoje também sobre... quadrinho Quadrigentésimo. Quadrigentésimo, ok. Quadrim, quadrim. E vamos falar... Quadrigentésimo. 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 Perfeito, esse podcast é muita é muita, muita informação, Ué, e vamos falar um pouquinho também hoje sobre o final de ano de Green Bay, né, o final da, da é, esse finalzinho de tabela, né, as, as situações de playoffs, os principais contenders, né, na NFC para playoffs, e um pouquinho do que que Green Bay vai precisar fazer para conseguir essa tão esperada CD1, né, e ensinar a todos que estão na NFC que o caminho para o Super Bowl passa pela Frozen Tundra. É, mas para falar um pouquinho do jogo, é, João, me diz aí, diante de uma vitória, assim, até com um pouco certo susto, né? Green Bay passou no finalzinho do jogo, mas para quem vai ter o destaque nessa vitória contra o Philadelphia Eagles?
2: Uh, cara, eu vou dar o destaque hoje, aqui em homenagem, até o primeiro destaque, para o Aaron Rodgers, tá? É, por mais que seja já chão batido, a gente sempre fala do Aaron Rodgers, mas hoje, em especial, né? número 400 na carreira de TDs, é o sétimo quarterback na história chegar nessa marca, né? e ele foi o que chegou mais rápido, só nos 193 jogos, o cara que, por enquanto, tinha um recorde de chegar mais rápido era o Breeze, né, mas o Rodgers... Acabou passando e também é o único a conseguir essa marca tendo menos de 100 interceptações. Né? Então a proporção de TDs para interceptações do Aaron Rodgers é absurda. Chega a quase 5 TDs para uma interceptação. Agora eu não vou me recordar qual que é a proporção, mas é absurda. né? Mais de 4 TDs para uma interceptação. Mas já aproveitando o gatilho, cara, Aaron Rodgers aí, né? O quinto jogo seguido dele completando mais de 70% dos passes. Então é, já chegando a 68% de passes completos nessa, nessa temporada. Né, uma marca... Muito, muito boa, e talvez se ele consiga manter acima de 70, seria a primeira vez na carreira, né, é, e sétimo jogo na temporada, com rating de pelo menos 120, o Rodgers que vem liderando a NFL em rating, em touchdowns, né, com 36 agora, começou 33 antes do jogo, três touchdowns, 36, é, nessa partida 8,7 jardas por passe, então, assim, né, um... É um aproveitamento muito grande, coisa que se reflete na red zone quando a gente chega, né? Então a gente vem nessa partida 2x2 no aproveitamento de TBs na red zone. Então, achando o ataque conseguindo aproveitar muito bem em espaço curto, o Lafan sem medo de sair com touchdown. Isso a gente já vê é, que vem se repetindo na temporada, até mesmo pela questão da falta da torcida, né? O ataque ele, ele, ele engrandece em cima da defesa, né? Da pé de força. E só pra te ter noção, das 40. Idas que Green Bay teve, a Red Zone nessa temporada, a gente anotou 34 touchdowns, então dá um aproveitamento de mais de 75%. Né?
3: É, só para completar os dados do Rodgers é que eu acho sensacional de falar. É, eu acho maravilhoso o fato dele ter tido uma nota de 96.9 ontem é, E essa é a maior nota dele desde a semana 9 de 2010, eu acho, contra o Dallas Então assim, se você não considera o Rodgers como o um grande nome Para competir com o Marromes para o troféu de MVP Desculpa, você está tá vendo o esporte errado Você não está assistindo a mesma temporada que todo mundo é, Ninguém vai falar let Russ,
1: Cook não aí?
0: Depois do que aconteceu ontem, as últimas semanas, de se ato, o Russell Wilson caiu demais de produção e não concorre mais do jeito,
3: É, eu não acho que ele nem esteja mais na corrida. Para mim vai ficar entre Mahomes e o um, Rodgers. Um
1: Sem dúvida. Não, 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 com certeza. É, eu, 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 eu ainda acho, eu acho que já falei aqui no podcast, tá? E é, por enquanto, tá? Por enquanto. Ainda é Mahomes. Né? Por enquanto ainda é Mahomes. Agora Nossa, Eu achava nós, isso é, até
0: ontem. Não,
1: até eu, eu, não, gente... eu, não, eu não consigo... Exatamente. É, eu não consigo achar isso só até ontem. Eu acho que o Rogers teve um jogo extraordinário ontem, sim. Entendeu? Mas o jogo do Mahomes ontem de noite também, né? Você olha, vê um aproveitamento de zone baixo, né? Fica naquela... Mas, amigo, ele fez uns quatro ou cinco passes sensacionais, entendeu? E tudo que é tipo... Ah, o Roger não faz aquilo? Provavelmente o Roger faz também, entendeu? Mas, assim, é, 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 uma, é uma disputa né, que, por enquanto, para mim, até que, me prove, até que assim, eu vejo alguma coisa complicada do Mahomes, eu acho que ainda é do Mahomes esse prêmio de MVP até essa semana 12
0: não é que eu queira é, o crime claro. de MVP pro Rodgers é, até porque isso pode eu ser isso... <risos> não, não é isso Aqui é a questão é, todo mundo que ganha MVP não ganha Super Bowl então essa, essa maldição em tese talvez seja um problema é nos assim... playoffs <risos> mas assim, a questão do Rogers exclusivamente é ver o que ele tem de peça no ataque e ver o que o Mahomes tem de peça no ataque o Robert Tony tá numa temporada muito boa e isso vai ser destacado daqui a pouco. A gente também tem o Devante Adams, que é um dos melhores recebedores da liga, talvez seja o melhor hoje junto do DeAndre Hopkins. Infelizmente, o Julio Jones é, tem um ótimo quarterback, mas a temporada do Falcons é desastrosa. Mas é, além desses caras, você tem o Aaron Jones, que consegue mesclar bem. O Jamal também jogou corrida é bem forte, Green Bay, mas você não tem tantas armas quanto o Mahomes tem. Porque pensava, eu tô falando cara, de Trev. A, a, Não, linha mas, Bay, a, a linha ofensiva,
1: sim. A, a mas, linha então, ofensiva de Green Bay é infinitamente melhor que a linha ofensiva do, do Chiefs. Né? Eu, vou, então, eu, vou, eu vou mais longe. Sim, eu, vou mais sim, longe.
0: eu vou mais longe. Eu vou mais longe. O Mahomes mascara os problemas da linha ofensiva do Chiefs, que é muito fraco. Com certeza.
1: Com certeza. Ah, mas isso qualquer, tá, o talento
3: qualquer, dele compensa qualquer, é tudo. Mas, cara, o talento tá, dele compensa tudo e qualquer você problema que
0: tem, tem lá. É, <risos> a linha ofensiva, assim, os, jogadores, os bons quarterbacks conseguem mascarar isso. Só que o Mahomes perdeu o Tardiff, que foi ajudar, e foi por uma causa nobre, não tô, não tô falando nada. O Austin Tardiff, para quem não sabe, ele foi ajudar uh, o combate ao Covid. Acho que ele é do Canadá, ele foi ajudar lá na cidade natal dele. Então ele, foi, ele é formado em medicina. Então ele falou que não ia jogar essa temporada na NFL por causa disso. Aí eles contrataram o Rogemelic, que para mim era um upgrade em relação ao left guard que eles tinham. Conseguiu lesionar as duas pernas, acho que foi ligamento das duas pernas. Também tá fora da temporada. Então foi perdendo várias peças. Mas já era uma linha deficitária, entendeu? E o Mahomes, com o talento dele, e também com as peças, né? Porque eu falei do Kelsey, tem o Rio, o Bell, o Clyde edwards você tem o Michael Hardman, você tem o Robinson. São muitas peças no ataque para o Mahomes fe uh, festejar. Então, acho que é, ele mascara muito. Então, nesse quesito, sim, o Rodgers tem, tem a melhor linha aí dos três, facilmente.
2: É, eu, em skill position, obviamente, o Aaron Rodgers vai sair atrás, né, cara? Isso de muito quarterback aí na NFC. E quando a gente vai pegar Adams, o Scantling e o Lázaro, pelo amor de Deus, né? Então, comparar com as armas que o Patrick Mahomes tem para trabalhar, mas assim, cara... Eu Até acho o Wilson, que isso...
0: né? O Wilson também tem ah, armas é,
2: melhores. Eu, sim, mas é, vou... questão, o, o Wilson tem um, 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 uma anta, né, de coordenador ofensivo, só tem raiva puta que pariu, cara. Sério, a, o plano que, que eles vêm trazendo, o, o, junto com o Pitcairn, que também é teimoso, tá entendendo? cara, não, não, tu não facilita a vida do teu QB, cara, porque falar que o, o assim, o Russell Wilson poderia estar jogando aí a, tranquilamente a nível de MVP, tá errando? mas existem certos problemas... E ele estava. E, e ele estava até
3: os três jogos atrás.
2: Sim, e uh, por isso que eu digo, pra mim, quando a gente fala... É porque
3: é, é complicado,
2: cara. O, o Aaron Rodgers, ele tá muito tranquilo pra trabalhar no pocket. A partir que ele foi infernizado, olha só o que saiu de resultado, tá errando? E então assim, a, até que até que o Green Bay continuando a Proteger bem seu QB, cara, eu creio que O Aaron Rodgers vai continuar nessa Narrativa e pode até sair eventualmente Com o MVP, na transmissão americana o pessoal fala Muito que a disputa tá muito acirrada e tal Mas se o Rodgers caprichar, ganhar do Titans é na, Num horário nobre Ou, sabe, alguma coisa desse tipo E não perder até final do ano E sair, porque tem algumas vitórias Que o Green Bay deveria ter saído Aquela contra o Vikings, cara, a gente deveria ter ganho aquele jogo, um jogo contra, o 3, 3, contra o Colts também
0: Era pra estar 10-1 é.
2: na real. Se a gente ganhasse contra o Colts, cara, a gente saia ali com uma moral, tá ligando? Mas, enfim, de qualquer forma, o Patrick Mahomes, até pela idade dele, porque a gente não pode ser injusto, o Aaron Rodgers já tá caminhando para 37 anos, tá ligando? É uma diferença colossal Tu assistiu Hoje o Rodgers é mais um pocket passer Ele ainda tem as tendências do jogo dele. Óbvio que ele é o Aaron Rodgers. Ele é ainda é um
0: gambler, mas ele, ainda ele é mais. Ele tem o
2: melhor passe dessa, dessa liga, o melhor troll dessa liga, nada vai mudar, a minha opinião o Troo do Aaron Rodgers absurdo, mas o Patrick Mahomes, pela idade, o cara é um... é absurdo, é absurdo. E o que próximo bom, talento
0: direcional. Como...
3: Sim, é. é. Não só o próximo talento, como eu, eu, eu vejo no Mahomes o, o maior jogador da liga de toda a história. E eu, eu enxergo ele dessa maneira. Uhum. O Mahomes tem o potencial para ser o maior jogador de toda, da liga de toda a história. Ele só precisa, tipo, ter uma, uma linha ofensiva melhor... Uhum acho que parar de lesionar o jogador dele da linha defensiva seria interessante também. É...
1: E não tem ser ele, ele,
3: ele, é, ele, é, ele tem potencial, ele é muito bem orientado, isso não tem discussão, a, a relação dele com, com o técnico é maravilhosa e, e acho que isso reflete muito no modo de jogo dele, mas ele é, eu não, não acho que ele é maduro o suficiente para ter a leitura de pocket que o, que o Rogers tem e pra chamar, fa chamar falta, como o Roger chama, leitura de pocket que o Rodgers tem, a, a calma de jogo e a leitura de jogo. E eu acho que isso vai vir com experiência, claro. Mas eu ainda acho que por, por essas razões eu confio muito no MVP do Roger. Eu não sei se eu tô sendo clubista, eu acho que eu tô sendo clubista pra caramba, mas é por isso que eu confio, demais. Caraca, 30 minutos.
1: Voltando pra... pra as especificações do jogo, né? A gente citou um pouquinho aí quando falou de linha ofensiva. É... Eu eu, eu, eu tive uma discussão hoje. É algum absurdo dizer que essa é a linha com maior Que Vocês já viram na história de Green Bay ou o esquema do Lafleur ou tá? É a linha com maior dip que Green Bay já teve ou, né? O esquema do Lafleur permite que as peças sejam trocadas sem comprometer demais o resultado da linha.
2: É, eu, eu acho assim, minha opinião rapidinho, tá? Para mim isso já foi algo planejado, quando a gente trouxe o Bilitânio já pensando num cara que rotaciona na linha inteira, e ter o Rick Wagner ali que é tanto que jogou de right tackle, então a posição dele... É de teco e o Billy Turner fica rotacionando Jogou bem de teco também, mas pode pegar de guard E claro que o Elton Jenkins Quando foi pegando no draft, a gente também sabia Da capacidade dele rotacionar E, e jogar de center, ele foi pick da, Em era la flora então assim, a linha ofensiva Foi construída para isso que tu tá falando Fora que a gente tem um esquema que exige de bloqueio Dos tirantes, então a gente tem o um Lewis um A gente consegue complementar bem no jogo Fora a posição de eight back que a gente também coloca para jogar, então para mim isso já foi algo já, obviamente, bem né, gente E a gente ter... vê
3: isso também na contratação do Tivon, por exemplo o cara ele jogou como running back no Lions durante muito tempo, tinha uma boa pontuação lá, e essa rotacionalidade do que o, que o LaFleur trouxe, era uma coisa que a gente poderia ter visto na defesa também, se a gente tivesse um bom coordenador defensivo é, e ele vai jogar como wide receiver pra gente então assim, a gente vê dessa maneira que foi feito para isso, é o esquema de jogo dele moderno e é por isso que eu acho que não combina muito com o que o Petini vem fazendo porque ele tem um, um modo de jogo inovador que o Petini não tem eu acho que esse é o maior problema que a gente tem hoje agora o, o modo de jogo dos dois não combina não, de maneira alguma e o Laforte está fazendo certo e o Petini está fazendo errado e o Petini não acompanha
0: Eu vou de encontro aos meus companheiros aqui porque é, eu acho que na verdade, além de tudo que eles falaram Talvez seja uma mescla, porque a gente sabia que o Elton Jenks era versátil. Eu só não sabia que ele tinha a qualidade rara de conseguir jogar nas cinco posições da linha ofensiva e jogar bem. Não é fácil achar uma linha ofensiva que jogue bem em uma posição, já na liga. Você achar um cara que não perde, não, literalmente, ele não perde de diferença. Você coloca ele de centro, ele joga bem. Você coloca ele de guarda, ele joga bem. Você coloca ele de tackle, ele joga bem. Não tem diferença do Elton Jenks em qualquer posição da linha ofensiva. É o, mesmo, é, é o mesmo talento em todas as posições. Entendeu? E isso aí é scout, isso aí é Laflor, é Adens que é pouco falado, a gente tá falando do esquema do Laflor. Mas o Laflor trouxe outro técnico de linha ofensiva. A gente tinha perdido um cara, que a gente até falou na época, e o João, por, principalmente o João bateu na tecla, porque ele tinha mudado principalmente a questão de, de bloqueios em função dos jogadores de linha ofensiva na liga. Ele foi pro Browns. A gente não sabia se a linha ofensiva ia conseguir Uh, andar pra frente logo depois que perdeu esse nome, entendeu? E muito é, pelo contrário. Um Exato. Um Mas o Stenavich veio, alinhou com o esquema que o Laflor queria, e a linha ofensiva tira a tira gente, coloca a gente e joga bem. Fato, John Rooney. O Lucas Patrick, eu não sabia o que esperar de Lucas Patrick pra 2020. E é um dos melhores guardas da NFL. Então, assim, é qualquer jogador que entra nessa linha, consegue jogar. Porque além do esquema ser bem montado. Um técnico de linha ofensiva trabalhar bem os jogadores, a, 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 o depth é muito profundo. A gente tem muitos jogadores que conseguem fazer mais de uma função, e acho que isso que o LaFlor priorizou, porque a gente perdeu agora o Lindsley. O Elton Jenks foi movido para center, o Rick Wagner virou o right tackle, e o Bill Turner virou o right guard. A linha não perdeu talento, muito pelo contrário, manteve. O Roger sofreu um sec um nessa partida. Mas eu acho que foi muito a questão do drive, do que aconteceu no drive, por causa daquele fumble que o Aaron Jones teve naquela jogada e afins. E depois se arrumando, não tomou mais nada e a linha defensiva do, do Eagles era a segunda que mais que mais sacou quarterback na temporada, então, para mim é uma junção de fatores, é como se fosse a engrenagem que eu vivo falando da defesa. Uma coisa move a outra. E o resultado final a gente tá vendo em campo.
1: É, vou para não para não dizer que a gente não falou das flores, né? É... O que falar da defesa de Green Bay, né? Nesse jogo. Em particular, eu queria uma opinião de vocês em relação ao Curtis. Já deu ou não? Olha, não sei. Assim, é... até pela atuação do Kamal
0: Martin, né? É... Principalmente fez um... Ontem a gente teve bastante tecla para perda de jardas, bastante sec. É... <risos> Eu acho que o Kirksey não volta para 2021, até pelo contrato ser muito amigável, a gente precisar de cap space e ter prioridades. Para mim foi esse aluguel de uma temporada aí, e vamos ver se a gente vai atrás no draft ou na free agency, porque há bons nomes, né? Há bons nomes na free agency para suprir aí, até upgrades em relação ao Kirksey. E dado o Chris Barnes retornando agora de lesão, de Covid, né, que ele voltou a treinar na semana passada, deve jogar, já tá elegível para jogar contra o Lions. A atuação do Kamal Martin, que foi interessante, e se o Kirksey não tá tendo uma, como é que eu posso dizer, não tá tendo uma discrepância tão grande das atuações com Kamal Martin, que é um cara de quinta rodada, pode rodar aí na próxima temporada.
2: É, eu acho que as características são diferentes, né, o Kamal Martin, enquanto tu, tu joga com ele, tu busca aquela agressividade, eu acho que é, é, é notável para quem assiste o jogo que entre Chris Barnes, entre Kirksey, entre Kamal Martin, o Kamal Martin é aquele que vem mais com pimenta no jogo, tá ele tenta buscar o gap e ele vai errar muito, tá vendo? como ele erra muito, erra em tackle também, ele vem meio desesperado, mas quando ele acerta tem um resultado, então é um cara para se lapidar, Kamal Martin foi um, um bom achado, mas que o Bay não pode já é, pegar nesse esquema do Patin e jogar ele para o fogo, né? então foram 16 snaps nessa partida, acabou se contendo, porque a gente também conseguiu abrir uma no segundo, terceiro, quarto, uma vantagem, o já chamou o Dime dele e tirou os linebackers de campo, né? então já puxou ali mais snaps para o Green, enfim, de, de Dime linebacker, e o Kirksey, é o que a gente já falou desde o início da temporada, cara. eu, pelo menos, já tô aqui, quanto né? Quando o pessoal falou, putz, é uma grande evolução do Blake Martinez, a evolução aqui é não dar o contrato pro Blake. É, tu buscar no Kirksey ali, 4 milhões de, 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 de cap hit, tá bom, contratinho de um ano, vamos ver no que vai dar e é isso. Tá entendendo? Mas assim, uh, tirando 2018, esses dois anos aí, 2017, esses dois anos competem, dois linebackers diferentes, que cometem muitas vezes os mesmos erros e então, assim, a gente começa a achar que o defeito não é só do linebacker. O sempre peca, sim, ele peca. Como ele também faz coisas boas. Ele teve uma, uma boa cobertura no Boston Scott, running back de... de dos Eagles. Não, não deixou de sair no first down. Eu acho que é, né? Scott, running back deles. É Boston ele... Scott, você falou bottom. Ah, bot... não, é Boston Scott, isso. É mas, e tanto que no início do jogo o Green Bay é, veio com uma postura defensiva muito diferente do que a gente vinha vendo nas últimas partidas, então Green Bay aproximando da linha do scrimmage trazendo os corners para perto da linha, né, é, próximo dos recebedores é, com, buscando ali sair da, do, do, de 3 DLs, né, indo mais para 2 DLs, dois outside linebackers e pegando os dois linebackers para deixar aquela mobilidade no meio do campo algumas vezes funcionou mas outras vezes não mas Green Bay conseguiu deixar várias vezes eles ali no início em situação de terceira descida isso que importa agora é, se na terceira descida Green Bay não consegue parar quando é um pouco mais uh, long... se bem que os números não são tão ruins tá às vezes é porque a, o volume é, é muito grande né mas daí eu não sei só sei que Chris Barnes para mim é, seria Melhor ver ele, tá? Um pouco mais. A gente não deu nenhum snap pro Chris Barnes nesse jogo. É... Não sei se tem alguma coisa de errado com ele. Enfim, não, mas... não, não. É que ele, ele tava voltando de Covid. Ele voltou de Covid no dia Ai, do jogo. Aí ah, ele não podia jogar. Ah, tá. Entendi. É, então, erro meu. Mas, assim, só então pra dizer o que. Deixa que eu até que ele tava, tava
0: inativo, João.
2: Ele tá bem inativo?
0: Lista de nativo. A única pessoa que eu posso te confirmar que tava inativo ah. era o Jordan Love. Mas de resto, não vou lembrar.
3: <risos> Mas assim, eu concordo numa coisa que eu... Ai, esqueci o nome. Quem falou por último que agora a gente não deu o pronome de vocês, perdão. João. João. Eu concordo muito com o que você falou. tipo O pessoal falar ai, ah, é do Martínez. Eu não acho que o Curtis deve... O, nem o Martínez, nem o Faco, por exemplo, devem nada pro Curtis. Sinceramente. Eu, ele é uma, uma evolução de 1% em comparação com o Blake Martínez, concordo. Mas, por exemplo, se a gente pegar o jogo contra o Bears por, eu, eu, não, eu, não, eu me recuso a acreditar que foram só aqueles big holes que, o, que, que tinha é, Seja só um problema de, de esquema Porque Clark e os Zadaris um extremamente longe do outro E o Kirk ser completamente longe da jogada N Não pode ser só um problema de, de esquema isso Eu não acho que nem o Petini, pior que ele seja E a gente sabe que ele é horrível é, Ia montar uma coisa assim então, eu prefiro que a gente dê mais oportunidades para o Barnes e, e lá na frente eu não acho que o se tem espaço, não. Sinceramente, eu não acho que tem.
2: É, é, é assim, eu sempre digo, cara, o, Ma, o Mike Patch, eu realmente eu não sei o que ele quer propondo o tipo de jogo que ele vem propondo nas últimas semanas. nessa No início desse jogo até a gente conseguiu ver o oposto, a gente conseguiu ver uma defesa um pouco menos soft, uma, uma defesa que chegava mais jogada. E sabe o que me deixa mais irritado? Porque a gente aqui não tem de falar do Kirksey Porque o Kirksey, ele é um cara que veio de lesão Ele não é o X-Factor dessa defesa o Green Bay tem de aproveitar aquelas posições que, onde tem talento E onde tem? A gente tem talento em Sage, a gente tem o Savage que vem jogando muito bem Um cara que, como o mesmo ator falou, rápido Um cara que perto da linha do scrimmage pode fazer estrago A gente tem o Amos que vem né, sendo sólido nas últimas partidas o Jair, que é um corner que é agressividade, a gente jogou, a isolou ele nesse jogo em uma ilha e a gente conseguiu ver o que que acontece. O Jair Alexander está se tornando um corner elite na né, NFL. É, a, o não se Sullivan em boa aproximação no slot. Muita gente reclama, mas eu gosto. É, o Kevin King, ele cedeu, né, cede algumas coisas, Ele, eu acho que ele diminuiu o nível do que estava apresentando ano passado, até porque ano passado jogou sem lesão o ano inteiro, esse ano já teve lesão, mas é, Green Bay tem de aproveitar algumas características dos jogadores que tem, tá Para isso, muitas vezes, tem de puxar mais para perto da linha mesmo, o Pet não pode é, sair, só vir botar defensive back em campo, todo, todos espalhados, jogar em prevent defense e achar que a gente vai conseguir, por algum milagre, interceptar uma bola que vai tá, tá Não, o Green Bay tem de proteger é.
3: então, a... não, tem E outra que... coisa com, com essa postura mais é, Concisa do Savage e do Ames, por exemplo Eu queria ver um jogo do, do Barnes Porque o Savage tem, tem indo Jogos muito sólidos, ele tem muito bem E eu queria ver como é que o Barnes Sai-se sai jogando assim, junto com ele Porque o Curtis a gente já viu que não dá É, é buraco demais é, é leitura errada demais Então eu é queria muito ver o Barnes eu... Bem jogando com ele eu acho é que pra...
1: grande, o grande problema, o grande problema do Kirk seria assim, indiscutivelmente, é a questão. É, 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 por onde começa talvez o problema de Green Bay? Tá? Começa na linha com Dean Lowry, tá? Sim, E assim é a gente está falando, a gente tá falando em aspecto em aspectos gerais, tá? A gente não está falando Em é, aspectos não, serão, não Desse último, é, não desse último jogo. Não estamos falando desse último jogo, entendeu? Não, a
2: gente está falando, a gente
1: tá falando por, de por tudo que
0: é, pra mostrar
1: é tudo Eu acho que começa muito ali com, com o, o Lowry, entendeu? Green Bay não tem condições de dar uma vida fácil a um linebacker, né? De dar uma vida... É, dá uma, dá, dá, entregar é, todo, todo jogo, running back mastigado. Não consegue, né? E aí, então, a gente precisa daquele cara instintivo, Entendeu? Forte líder de, de, de campo que faça o, o, aquele meio do campo, né? Aí você fala: Ah, o Martínez fazia isso. Não o Martínez não fazia isso. Entendeu? Assim, não, não, não entregava, não entregava isso, principalmente quando se tratava de red zone. A gente trouxe o Kirksey, né, para ver se ele fazia. Concordo com o João completamente que assim não tem como você cobrar dele, entendeu, um, um, um status de estrela que ele não foi contratado nem para isso, né? Só que se a gente está falando de Super Bowl, a gente vai precisar de alguém ali naquela posição. Green Bay não vai chegar, entendeu? Não vai chegar no Super Bowl com uma defesa terrestre nesse
3: nível não, cai nos playoffs,
1: com certeza é, por isso que a gente não ganha,
2: né na minha opinião, eu já dei, eu, sempre pra quem me perguntar, ah, o que, que tu acha desse time de Green Bay eu falo, cara, é um bom time, é um time que vai ganhar da maioria dos times aí da NFL mas pegando alguns times que saibam aproveitar as nossas fraquezas ali principalmente defensivamente, né e um ataque que começa clicando muito bem, mas chega, aparece no final do jogo, entra num limbo, cara que assim, ó, só o Aaron Jones pra tirar o nosso limbo ali, porque foram dois try depois e assim, por esses motivos, eu digo que o Bay, cara, para ganhar o um Super Bowl, vai ter de mudar algumas coisas aí nessas próximas semanas, mudar algumas é. coisas, e essa partida já me deixou um pouco mais animado com esse começo diferente, mas ah, os estragos são, são os mesmos que a gente fala semana após semana, e o pessoal que nos escuta deve estar tá falando de novo, esses caras falando as mesmas coisas, e é isso, cara, não tem...
3: Uma coisa que me incomodou muito, e eu acho que isso é bem uma questão psicológica que eu já venho falando faz muito tempo na página, em todos os lugares que eu falo, falei que semana passada também, é o psicológico do Packers. Hoje a gente viu, é, ontem a gente viu um psicológico ruim. Ruim por causa do comportamento, mas não foi o um psicológico fraco, foi um psicológico excessivamente garantido. A gente entrou no segundo tempo com uma pontuação boa, mas a gente entrou no um segundo tempo com um comportamento de garbage time. Tipo, velho, tinha dois tempos inteiros e você entra com aquela posição. Aconteceu o que aconteceu, a gente ficou com duas postes de bola de diferença só com bastante tempo no relógio. Então, assim, o psicológico do Packers eu acho que é um, é um dos maiores inimigos que a gente tem.
0: Eu acho, ainda falando questão questão da linha defensiva, já que vocês falaram do Dan Lowry, para mim, é, ele deve estar tá aí na barca de jogadores dispensados na próxima off-season, até porque o corte dele libera cap. Não vai complicar muitas coisas na questão do que sair de Dead Money, então acho que para Bispa, ah, tra talvez trazer outro cara, pelo menos o valor que produza mais, isso deve ocorrer, até porque a diferença entre o Dean Lowry e o Tyler Lancaster é. Única e exclusivamente que o Dean Lowry Tem um contrato maior <risos> Em termos de produção é. não, não, não muda muita coisa
1: não. É, não, mas eu, não, eu, 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 Aí eu já discordo um pouquinho Tá, Guto? Eu acho que o Lancashire Entrega mais, tá? Não, exatamente O Lancashire entrega mais Principalmente contra jogo corrido o Não, Lancashire... porque assim o Lancashire, é, o Lancashire pode fazer o nose E liberar o, 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 o Clark para fazer, né um, um aliar em 3 tech ou em, né, cinco tech nem tanto mas em três tech né uh, se você não pode fazer isso com laury você tem para fazer isso com laury você precisa se você tem um laury em campo você precisa do, do clark aliando de um tech entendeu aliando na frente para quem não conhece a, a, a nomenclatura um tech pode dizer assim que é lá aliando na frente do center né, o 3-tech, né, no caso, seria alinhando na parte de fora do guarde E o 5-tech seria alinhando na parte de fora do, do, teco. do, do, do teco, né? Isso. Em caráter, é isso. É, digamos assim, coisa e bem, é que... bem, bem fácil é, uma, coisa, uma coisa que eu notei nesse jogo em relação ao ataque Queria a opinião de vocês eu já vi anotando isso há uns dois ou três jogos em Green Bay, tá? Mas, e agora como já é o terceiro jogo que eu tô anotando isso, definitivamente é uma estratégia do ataque de Green Bay. Segundo a longa, Green Bay tá toda vez indo a formação empty, né? Espalhando cinco recebedores, né? E é, dificultando, digamos assim, a leitura da... É, dificultando pro time, pro, pro time adversário, que tem que marcar cinco recebedores, Pressionar o Rogers e garantir o fundo do campo ao mesmo tempo. É... Vem dando certo né, nesses últimos três jogos. Mas Green Bay está sempre correndo para essa, essa formação empty e espalhando os recebedores. O que vocês acham dessa né, de usar essa formação, né, de usar o, o como é, desse conceito que Green Bay está utilizando demais na segunda longa?
2: Assim, a gente vê aquela West Coast Offense que eu, é sempre impregnada no ataque de Green Bay, principalmente quando a gente começa o jogo naquela nas scripted plays e a gente vai rodando o esquema com play action, saindo em bootleg, passe curto, rotas cruzadas. Isso é, é lindo, né? foi o que complementou total o total ataque esse ano, porque empty formation a gente já tinha no passado. Tinha muitas vezes o Aaron Rodgers saindo ali sem ninguém no backfield e jogando a bola para né? A gente sabe que a gente tem a nossas fraquezas no grupo de recebedor. Agora, Green Bay tá sendo muito inteligente esse ano, né? Então, o LaFleur não só em segunda longa, tá? Mas em segunda ah, descidas curtas, utilizando um pouco desses pair offense, né? É, pegando muitas vezes o Aaron Jones, alinhando ali é, como recebedor e aproveitando uma rota curta ontem, conquistando first down ali. Então, o Roger saindo com uma leitura mais definida, né? Não seria algo... Ah, vai for verticals e vê ver no que dá. Não, não. Entendeu? Seria algo mais é, planejado Eu acho que é, O Green Bay não pode é, Sair do sistema Nesse caso né? Teria de se manter agindo com inteligência Como fez nessa partida
0: A base do nosso ataque desde sempre Foi o West Coast Offense A gente trouxe um cara que Se baseava nisso, porém utilizava mais de jogo corrido E tinha uma mentalidade mais moderna Uma mente mais fresca E foi isso que, que o João falou Uh, o desenho de ataque de Green Bay o esquema é tão legal de assistir que é divertido assistir o ataque de Green Bay mesmo não tendo as melhores peças porque você tem é, toneladas de, de band formations uh, motions ilimitadíssimas porque a gente sempre está fazendo movimentações antes, antes do snap play action entrando a torta e a rodo é, e, e eu vi e ontem é, deu para ver muito claramente como é legal quando você tem um quarterback de elite levando um ataque, porque quando o Rogers faz o, o movimento para fazer o play action, a, a defesa come, porque ele leva todo mundo para um lado e a jogada se desenvolve para o outro. Isso é muito bacana de assistir. Então, eu acho que essa, essa jogada, principalmente quando a gente espalha o campo, é, para quem não entende, o, jogo, o, o time fica todo espalhado, ele alinha o running back vira recebedor, e aí você tem cinco caras para marcar, como o Matheus falou três, 4 para marcar ali no, no, na linha de scrimmage, já é difícil, agora imagina você ter cinco jogadores para marcar alguns fazem rotas longas, outros fazem rotas curtas fica difícil, hein? você ainda tem que pressionar o quarterback então é, é muito complicado tô,
3: mas tô essa tô versatilidade, assim. essa movimentação é perfeita é tudo que a gente precisava é. porque a nossa defesa, tudo que a gente conquista a defesa entrega, então essa versatilidade que o Packers adquiriu no ano passado para cá e as play actions muito bem executadas do Rodgers, que você falou, é, eu acho que agrega uma grande qualidade para as big plays que a gente não tinha antes, e que a gente tem para agora, até porque o Devante, eu acho que a evolução dele é absurda, é, a gente tem o menino Lazard, que recebe também muito bem, eu acho que o Lazard é um excelente, não vou falar do MVS porque eu me recuso a falar desse cara, e eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram.
2: Uh, nessa situação muitas vezes é interessante que tu acaba forçando o time Hoje na NFL se joga muito em níquel, né? então mesmo quando tu espalha os recebedores Tu acaba forçando as defesas a ir para um dime, né? a bitcar mais Então tu aproveita o dime linebacker que está em campo, às vezes pega um tie end que tu tem Green Bay bota os tie para receber bola mesmo E uma diferença de estatura ou acaba com um motion uh, complicando o ataque adversário e, e isso que o Green Bay faz muito bem, né? Porque é, empty formation todos os times utilizam. Agora a questão é tu utilizar com, de forma saber, com inteligência, coisa que esse ano esse ataque vem fazendo muito bem. É,
1: sobre empty formation, eu gostei muito da utilização dela pelo pelo Colts contra a gente, né? É, eles vinham com uma formação com três tight ends e um running back. Quando você entre três Tarendes e um running back O outro time inevitavelmente vai para uma, uma formação Com dois linebackers ou com três linebackers Se você tiver de uma 4-3 Além de uma linha forte para parar o jogo, jogo terrestre né? Três Tarendes e um running back porra, Você já, já para para pensar que vem corrida e, do nada, o Colts pega, abre o... Abria o, o Hines como recebedor, né? E ele tem talento para isso. É, abria os três ends para receber bola, entendeu? E o outro, e o wide receiver também aberto do outro lado. Virava uma empty formation, meu amigo, que você não tinha jogador, né? Pra, pra marcar três tairendes recebendo bola e fazendo rota no meio do campo. Né? Foi numa dessas que Preston Smith teve que marcar um tirendi, né? foi numa dessas que, é... como é o nome, o Kirksey né? foi marcar um e fez falta. Né? Então assim, é... foi uma outra empty formation que vem, digamos assim, bem muito, mas muito interessante essa do, do Colts, né? porque ela realmente joga com o adversário, e o adversário, digamos, está preparado para uma corrida. E vem, vem uma, uma jogada de passe assim, com uma, uma probabilidade de dar certo gigante. Falando um pouquinho... É, entrando um pouquinho na hype, né? Voltando um pouquinho agora para a defesa. Uh, eu acho que esse não foi o melhor jogo. O melhor jogo foi o passado. Mas, novamente, uh, Darnell Savage anotando... Interceptação para Green Bay no finalzinho do jogo
0: é assim: o Savage, é, o João deu mais cedo o destaque dele da partida que foi o Rodgers, tudo que ele conquistou ontem, pelas marcas. Eu até escrevi um texto hoje falando sobre isso. É, para mim, o jogador, o meu jogador da partida foi o Daniel Savage, não só pela interceptação da vitória, e foi uma linda interceptação. Ele fez uma ponte para pegar a bola, inclusive méritos do Preston Smith na jogada que desviou o passe e facilitou ali pro Savage fazer aquela interceptação maravilhosa, ter segunda partida seguida com interceptação, três interceptações em dois jogos, cara, desde a partida contra o Texans, já faz muito tempo que a gente venceu o Texans lá em Houston, que o Savage cresceu de produção, ele tava começando a alinhar mais perto da linha de scrimmage, ele tava sendo mais físico e agressivo, até coisas que ele não, que ele tinha mostrado muito pouco no college, é, ele era mais um baldeiro, o Hawk de fato jogando em Maryland e ele não era tão, tão, tão exigido assim como um, um cara que ficava mais próximo da linha de scrimmage. Me impressiona, me impressionou essa, essa característica que, que eu não tinha visto ainda nele. Essa temporada ele tem sido muito um, muito completo. Vise que agora ele começou a anotar as interceptações que o Matheus tinha pedido. A gente precisava de um cara que, que a defesa olhasse, que o ataque olhasse e falasse: "Ó, oh, se passar na na, lugar, na direção dele pode dar problema, pode ter essa interceptação". Ele tem crescido de produção nesse aspecto E é um cara muito, muito, muito bom
2: É, O Savage, ele teve alguns erros de cobertura nesse jogo né? Mas assim, no geral Eu creio que ele simbolizou com aquela interceptação né? Uma, uma A vitória de Green Bay né, Para garantir E os errinhos, eu acho que foi, teve um no Dallas Golder E aquele touchdown do Eagles Foi erro do Jair ou foi erro do Savage? Agora eu não me lembro
0: foi do Jerry. O Savage tava na cobertura e o Jerry fechou, fechou no meio. Inclusive, a culpa foi minha, tá? Porque na, antes dessa jogada acontecer, eu tuitei que o, que o, que, que o Jerry já, já, já podia colocar na prateleira de elite. Aí na jogada seguinte, ele come mosca.
2: <risos> é, então, e... Eu... E... Mas no mais é isso. Né? Só complementando ali, já tocamos no Savage. Da, do safety o Green saiu com uma lesão no ombro, né? Ele fez um jogo, um jogo
1: legal. Ele apareceu, jogo, teve,
2: até saque. Até, teve até sec né? Mas é outro cara que acaba cometendo erros, né? Então, Green Bay, quando vem ali no meio do campo com o Kamal Martin, às vezes botando, né? O, o Green ali, botando o Kirksey, que também vem às vezes meio perdido, o Chris Myers, que é um. Rookie, assim, a gente se pergunta de onde que vem essa força de tackle perdido que a gente vê na defesa, né, então vem muito desse meio fraco que o Green Bay tem Então, jogadores muito inexperientes, mas o Green ele tem um teto bem legal, a questão é as merdas que ele faz às vezes Opa é,
1: só, só um negócio assim, o problema o negócio do Green é o seguinte ele é ele tem um teto muito bom, entendeu mas até hoje eu só vi ele, ele eu só vi ele pintando rodapé né ele é um cara que, assim, não, não chega no teto nunca. Não, mas é que é, a exigir de um
2: jogador... Se ele chegasse no teto rápido, ele seria a primeira prateleira na NFL, né, cara? Então, porra, ele... Não,
1: é, mas assim, não é... Mas não é rápido, João. Já são três anos de Raven Green, Green Bay.
2: Sim, né? eu sei que é um esquema que até coloca o um cara desse numa posição mais privilegiada. Mas dos caras que disputaram posição com ele aí no, no, nos últimos anos aí em Green Bay... É, o Perrin Campbell não tá mais Que coisa que o Patrick tinha chamado Pra jogar com ele no início é, de, Nessa posição é, O Josh Jones Eu nem sei se chegou a Acho que no final dele ele começou a fazer Uns, uns rolos ali no meio também Mas acabou não dando em nada E o Green é o cara da posição que a gente mais tem confiança Ou não Pra mim, dos defensive backs que a gente tem É o cara que tu coloca no meio do campo e te entrega mais Ou o Total. Red não dá Segue, ontem
0: pressionou quatro... Exato, o Green é isso é, Eu tenho uma, uma notícia em, em relação a ele Que o Laflor da entrevista Pós-jogo ontem E falou que é, ficou, se, ficou com um pouco de preocupação Em termos de lesão Não só dele, mas do Irving A questão é que do Irving a gente já tem o substituto é o, é o Austin que deve jogar Já a próxima partida Porque ele não jogou A última por, por conta do Army já ter voltado e ele ficar mais uma semana aí pra aprender o esquema e tudo mais mas o, o Green pode ser uma, uma peça aí se, se for uma lesão mais grave mais uma temporada em que o Green vai perder aí por causa de lesão mas podem prosseguir
1: é não... e também tá, tá, é um cara que não tá parando né não tá parando quieto no time é, é muita lesão É complicado, cara,
2: é verdade. E ainda mais exigir agora da defesa, putz, vai ser complicado nesse final de ano. Os ataques estão mais confortáveis, mas não tem, não tem muito o que fazer. A gente já tocou no assunto da secundária, não sei se vocês vão querer já falar de, de cornerback. Não tem nem muito o que falar, assim. Do não, não, é, não. O, Jair, o, Jair,
1: o Jair está jogando muito bem, né? Ele teve aquela
2: falhazinha que vocês tinham comentado na cobertura do TD, mas a maioria das vezes jogando muito bem, não tem o que falar. É, o King cedendo alguns, alguns, algumas recepções, mas chegando às vezes na jogada, o King tá, é, como eu disse, né, ele diminuiu o nível dele, ele não vem sendo mesmo, teve lesão esse ano, o cara já coloca ele numa posição complicadinha para conseguir convencer algum dirigente lá em Green Bay e manter ele renovado. Ele não vai, né, ele vai acabar vazando. E...
0: Até porque o King tem uma questão que se você Trouxer qualquer cara ali de primeira e segunda rodada na posição de corner vai produzir o mesmo nível que ele, porque, enfim, não que ele, não, seja, não que ele seja ruim, mas você consegue repor a saída dele facilmente, se não no draft, na free agents.
2: É, a gente fala mais pela estatura dele, né, é um cara que tem uma envergadura muito boa, um, ele é alto, mas realmente, assim, óbvio, em fatores lógicos, manter o King a gente não cogita aqui, né. Green Bay tem, achou o seu Nickelback, achou, e tem o Jerry uh, Alexander, né? Então, agora a questão, uh, achou o Slot Corner, na verdade, que é o Chandler Sullivan, né? Também foi o
1: de Nickelback. É que é um cara que vai precisar ser renovado nessa pós-temporada, né? Sim, Acabou a, a, a brincadeirinha de dar tender nele, né? Agora a gente vai ter que dar um contrato ao Chandler Sullivan.
2: A gente tá dando... Ele tá com 24 anos, saláriozinho 750 mil. Então, ano que vem já é Restricted Free agent né?
0: Exato. É.
2: Então... Uh, e Deixa eu voltar aqui. É. Então é isso, né? Na posição, e a gente também teve quatro snaps pro cada Roma. Super cada Roma no final do jogo ali. E o Sullivan, inclusive, que entrou no lugar do Tyler Irving em, em Retorno de Punch, né? Quando... O Tyler acabou saindo com uma, com uma lesão, eu acho que o Guto falou, né? E,
0: e daí é, eu... falando, falando mais um pouquinho do Sullivan, foi bem que lei dois ontem, né? Porque ele, ele já passou pelo, pelo Eagles, não ficou por lá, e aí foi se firmar em Green Bay.
2: Verdade, tô vendo aqui. É,
0: 2018.
2: É... Então a gente já falou dos dos corners, dos linebackers, uou, uou. na defesa, cara, só sobrou ali o falar dos 7 sacks que a gente teve, os 11 hits no, nos QBs, o Zadario já chegando à marca de 10.5 sacks na temporada, Preston Smith produzindo bem nessa partida, né? melhor do que nas outras semanas, e considerando também que o Eagles não protege nem minha avó. Ali, né?
0: Foi a 11 ª formação de é, linha ofensiva é uma, diferente você, em 12 jogos. É
1: uma, linha, é, uma linha, é uma linha ofensiva muito baleada. Muito baleada. Não tem como e ontem o você... Jason
0: Peters saiu é. também por lesão.
1: É, não tem como você comemorar demais, entendeu? Os, os sex em cima de uma é complicada dessa como com Eagles, né? É, o é bom Reis, é, é, claramente, é, também é, jogando, é. né?
2: Sim. Ali para o contrato dele futuramente estar tá na mesa, né? o, o, o Rashan Gary também Ele é bom ir acumulando para depois a gente ver no Pro Football Reference lá bastante sec. Daí <risos> engata,
0: e... não enganar, não é. Ele é, é assim, é, é que os Adalis, é. mas o melhor peso do, do Packers em 2020 é o Rashan
2: Gary. É, assim, cara, o Rashan Gary, eu, eu tenho muita, muito pé atrás com ele, muito pé atrás com ele. Eu não gostei da pique na época, eu já sempre falei Mas assim, cara Não sei Se eu, eu me iludo com, com O Rasha pelo menos a gente vê Que ele, ele tá tendo mais snaps realmente Mas assim, eu tô vendo assim, Pessoas colocarem muita, muito, muito Tempero no Rasha hum.
0: Cara eu, eu preciso ir com calma assim, Ele não tem pressa, ele tá numa dupla muito, Atrás de uma, junto de uma dupla muito boa Então ele não precisa ter pressa Ô,
1: Guto, Guto. O ano do Super Bowl é esse ano. Guto, não dá para ter O ano não, velho. É... Ele tem. Eu, eu não quero. Eu, eu preciso que ele seja um cara consistente em um jogo de playoff, entendeu? Mas ele tá bem. Acredite Exato. assim: essas últimas, é, essas últimas semanas, entendeu, mostraram um Rashad Gary que a gente não tinha visto ainda, né? É... Mas assim, entendeu? Assim, putz, porra, o cara tem, vai ter que produzir, né? Entendeu? A gente não tá querendo ir pro Super Bowl ano que vem, a gente quer ir pro Super Bowl esse ano. desse né? ano, eu digo nessa temporada, né? Claro. É, a Bia caiu da, da ligação, vamos, a gente é, aguarda, segundo ela que caiu a, a. faltou energia né? Na, na, na casa dela, na cidade dela. Então, é. assim, em qualquer momento ela volta, mas a gente vamos, vamos tocando por aqui. Para não dizer, né, assim, para gente terminar essa questão do jogo, ainda falta falar de uma coisa bem, bem, bem chata, né? Green Bay, tá? Isso, minha opinião, não vou entrar em números, né? Mas vou entrar, em, digamos, em, digamos assim, em algumas coisas que eu vi nessas últimas semanas. Green Bay tem o pior special time da NFL. Você pode ter assistido o jogo do Chargers. Né? Recentemente Visto o Chargers perder Levar uma surra de special team Do, do, do Patriots e achar que o deles É, o deles é pior tá? não, não parei para analisar O special team do Chargers Mas Green Bay tem um special team Horroroso
0: é, O Shawn Meninga tem feito um trabalho Bem mais ou menos questionável Já foi questionável na temporada passada Essa também piorou Parece que o, o special time regrediu e o Jake Scott não tá numa temporada boa, muito pelo contrário, e no geral, né, a única coisa boa dos special teams tem sido Mason Crosby, que o Mason Crosby aí, ele independe do sistema, ele é uma aberração da natureza, assim como é, é um grande kicker aí da NFL, e vem numa temporada absurda, não errou nenhum field goal até agora, e errou só três extra points, Errou é, um ontem, um contra o Bears e um contra o Falcons Na semana 4 Então no aspecto geral não é, não é loucura falar isso não, Matheus Mas assim, eu ainda acho que temos Times com special times piores
1: É, eu, eu não coloco Só isso aí na culpa do Menega não tá Vai, vai o do Laflor também Pra para essa discussão tá Porque Não é só uma questão de, de treino Entendeu, Guto É sim a sim sim tem, é, a gente tem Gunners horríveis tá bom e demoram muito para chegar a gente tem um panther né que o encanto do primeiro do primeiro ano já acabou né e assim ele vem numa temporada horrorosa só você pegar a, a, a média de, é, pegar o hang time do do, do do jake scott né e as jardas é, conquistadas por ele a cada panther caiu demais esse ano você tem e talvez isso aí é, e talvez aí isso não seja nem o pior da, das coisas. Quando você vê o time de Green Bay tentando bloquear um punch, né você vê que claramente é uma orientação da comissão técnica, tá, que o pessoal deu um Miguel ali na, na, na linha né, e não vá para bloquear o Pant Ninguém chega a 5 metros do Panther, tá? Todo mundo chega ali, bate, 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 bate com a linha e para, entendeu? É uma falta de agressividade absurda, absurda, principalmente nesse special, nesse, nesse special team em especial. É, é, retorno, é retorno de Panther que a gente sofre, gente perdendo o tackle em special team, né? É retorno de de, de, de off né? E já são já são dois, eu não sei. Eu, agora me, lembro, me esqueci se foi foi um Panther ou foi um é retornado desse jogo, mas já são dois CDs de especial time que a gente leva. Put, e Amigo, desculpa, dois. não é, é, não pode levar, entendeu? Não há, entendeu? Assim, não tem o direito. O time que quer chegar em Super Bowl não pode levar a ponto de especial time dessa forma, né? É, ainda bem isso. que foi com um o jogo dominado Ainda bem que foi com um o jogo dominado né? Mas, cara, não tem é... E eu digo, novamente, não é só o Menega Porque se você é head coach do time Você vê a passividade do special team né? Você vê uma orientação clara aos jogadores Para não atacar o punch, né? E você não toma uma atitude né? Cai, sim, sobre o Met LaFlan Essa culpa do special team
2: é, foram dois retornos de punch já com touchdown para o time adversário contra a Green Bay é, 50% isso representa dos punches retornados para TD esse ano na NFL então teve quatro, dois foi contra a Green Bay o primeiro foi para o Killian Cole dos Jaguars
0: é, foi o retorno de 91 jadas e agora de 77 jardas para o Jalen Riegel só trazendo a estatística né? Uh, o Packers agora está 6-1 quando toma um TD retornado para punch desde a década de 90 Aquela estatística mudou, a gente tava 5-1, agora tá 6-1, quem quiser saber o dado completo, escuta o pós-jogo contra de Packers e Jaguars. E a média de
2: retorno de punch que o UMB cede em jardas é de 20, então a gente chuta o punch, o adversário pega a bola é, em determinado ponto, volta 20 jardas de médio. É, isso também com o setor, para TD, acabam aumentando essa média aí, né? Mas a situação não é nada boa e Green Bay já vem tendo um special teams no mínimo soft desde Ronzuk. E com a troca para o no ano passado parece que a feijoada não mudou. Né? Continua. Exato. Daí a gente começa a se perguntar né, se é um problema estrutural na organização. Né? Porque o Damarjo Wendel quando saiu do, de Green Bay foi para Cleveland, ele falou que a diferença dos treinos, que são impostos nas, em ambas as franquias, são distintos, sabe, Green Bay parece que tem
1: uma tradição diferente. Vamos entrar agora, né, saindo um pouquinho do jogo, né, terminando a questão do jogo, a gente já falou sobre ataque, defesa, especial time, vamos falar um pouquinho agora sobre esse calendário de Green Bay que, que a gente tem pela frente, nós temos, me corrige se eu passar alguma informação errada, tá? Temos na próxima semana, uh... Rao. Ah, putz, agora bateu a dúvida se é Panthers ou Detroit. Rao. É. Isso. Tem, vamos ter os, os Lions no Fort Field. Isso. Depois a gente enfrenta o... Panthers. O Panthers. Pedro. No Lambeau Leaper. No, no Lambeau Leaper, <risos> oh meu Deus. No Lambeau Field. É, a gente sai para enfrentar Chicago, não, não, no Lambeau Field depois a gente tem o Titans é, em Green Bay e sai para enfrentar o Chicago no derradeiro jogo da temporada correto?
0: correto, lá em Chicago no Soldier Field é...
1: É, a gente já vem conversando sobre isso no podcast, mas talvez o um, um, um jogo que seja divisor de águas para Green Bay aí é a vitória, seria uma vitória diante do, do Titans, né? Que parece ser o adversário mais complicado nesse final de, de temporada. É, ao mesmo cristalino. tempo, a gente tem o, o que, João?
2: Não, isso é cristalino, né?
0: A partida contra é. os Titans é a chave. Deixando claro aqui, é. quem não sabe, o João, na verdade, é torcedor do Tennessee Titans e é uma farsa de torcer para Green Bay. Pode prosseguir, Matheus.
1: <risos> Olha o cara. Não, ninguém fica tão puto no podcast sobre o Green Bay para ser torcedor do Titans, tá? Não, não tem perigo do João. Não tem perigo do João ser torcedor do Green Bay de jeito nenhum. Ele e o Rafael, tá? Não tem perigo de nenhum dos dois assim ser, ser alguém infiltrado. É... <risos> Vamos assim, falando, falando sobre o principal adversário de Green Bay. Essa semana a gente teve um calendário muito bom, né? Assim, o, o Seahawks perdeu, né? O Reims ganhou. Ainda está ali com quatro, quatro derrotas, né? Enfrenta enfrenta o Seahawks ainda esse an, é, né, nessa temporada. Mas o parece, pelo andar da carruagem, que vai ficar entre Green Bay e o New Orleans Saints essa CD1.
2: Saints que pega o Chiefs ainda, então... Exato.
1: É, exatamente. E a gente tem a vantagem do confronto direto.
2: Exatamente.
1: Né? Se bem que eu apostava uma vida, tá? Que o, que o Falcons... Ia tirar uma vitória do Saints.
0: Mas quase tirou, né? O jogo foi, foi, foi bem é. equilibrado no final. A bota. Tá, é que a bota tava na. O Julio ali não conseguiu é, fazer a recepção, mas estava no meio de dois. Mas vamos lá, né? Eagles e Saints agora na próxima semana. Deve dar Saints mesmo sem quarterback. Aí Saints e Chiefs. Varkens e Saints termina com um duelo divisional entre Panthers e Saints. Esse Varkens e Saints aqui pode ser interessante porque o Vikings talvez precise ganhar para ir para pós-temporada.
1: É, Vikings e Cent's eu acho interessante, e o Panthers e Cent's também não é jogo ganho, não, tá? Se for sim, com o Tyson Rio, não... é, se for com Tyson Rio ainda, não é jogo ganho pro Saints, não. Eu acho que é, o pessoal está falando que o calendário do Saints é, é fácil, né? Tirando o, o Eagles, né? que é uma, digamos assim, uma franquia que está numa instabilidade gigantesca, os outros três jogos são jogos complicados, sim, para um Sainz que não tem o seu quarterback principal. É, e
2: além, né, a gente medindo as outras forças na, na NFC, só pra gente passar a tabela da NFC geral aqui, na NFC East, os Giants estão empatados com o Washington, né, 5-7, 5-7, o Washington que ganhou a partida agora contra Pittsburgh Pittsburgh, é... <risos> meu Deus, né? Nessa... Ô,
1: João, acontece. acontece. A, NFC, o, 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 João, a NFC a gente pula quando vai dar, é, né? É, é exato. que a NFC é uma aberração
0: na... da natureza. Ela é, tá daí,
1: lá.
2: Daí, ó, essa na NFC North, na nossa divisão, a gente tem Minnesota passando à frente de Chicago, vindo para seis vitórias, né? Então Minnesota Minnesota. É, porque daí o Wildcard não sei porque a gente tem Tampa. É, se bem que agora é mais vagas, né? A gente tem Tampa Com na NFC vagas. Na NFC South, a gente tem o Santos com 10,2, né? Lidera. Daí tem Tampa com 7,5. Tampa que vai enfrentar nas próximas partidas o Vikings. Uh, daí depois ele joga contra o Falcons, Lions e Falcons de novo. É um calendário bem tranquilo para Tampa aí fechar 11,5, né? Mas vamos ver, eles também gostam de conseguir. É,
1: repete, repete, por favor, aí, João, é, o calendário de Tampa,
2: Tampa. Tampa pega Vikings agora. Daí depois pega Falcons fora. Detroit fora e Falcons para fechar a temporada em casa. Então. É, eu não
1: me, Eu não acho um calendário tão simples assim, não, tá?
2: Sim, não é tão simples. É, porque é, não... Fez um jogo apertado agora contra New Orleans e Vikings vai acabar querendo sair com a vitória porque pode chegar. E, e, o
1: Tampa, na... e o Tampa e o Tampa, eu Tampa, eu acho que assim para Green Bay, tá? Não, não entra mais como referência para pós-temporada porque o Tampa tá com seis derrotas, né?
2: Tá com cinco derrotas.
1: Cinco, são cinco. Não, não eles não estão 7,6 não. 7,5, não? 5. perdão. É eu, assim, eu acho que não entra tanto como referência para Green Bay, né? Aí a gente teria que perder dois jogos, né? Dois jogos para Tampa ter uma vantagem contra a gente. Isso se a gente for, digamos assim. Se, se bater dos dois times serem campeões da, da, de divisão, né? Quem dá um risco é. de, de Tampa não ser campeão de divisão. Isso, é... exatamente.
2: Vai, né? Tampa ali não ganha a divisão.
1: O que me preocupa, é, o que me preocupa ainda né, é Seattle e o Rams. É. É uhum. o que realmente me preocupa. O, 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 só,
2: acho que esses daí, tirando New Orleans, são os dois times que estão na nossa cola. 8-4, né? Rams tem é. um calendário que vai pegar o Patriots, o Jets, Jets que fez uma partida apertada contra os Raiders. No finalzinho o Derrick conseguiu. Numa, numa formação sem safety, né? no personal sem o sem safety no fundo do campo. Vai
0: tomar no cu também, né? E Inclusive o... o Greg Williams já foi demitido, coordenador defensivo. É, não,
2: cara, Jets. o Greg
1: Williams, não, o Greg Williams não deveria, não deveria estar na NFL. Tá? Greg Williams, se você não, não sabe quem é, torcedor, é o cara do. É, é o cara do, eu esqueci qual é o nomezinho do, do, é o cara do, como posso dizer, era o cara que, digamos assim, foi pego no esquema no qual se pagavam, né, aos jogadores do Saints, né, se machucassem os jogadores do time adversário, né. Esse era o coordenador do defensivo do Saints à época. O Champeton também, né? Era o, era o head coach à época né? Tem, tem seu, sua parcela de culpa Na história também né? Então assim, hoje quem fala muito bem Do Sean Payton né, Não se esqueça que ele foi um dos caras Que participou desse Desse negócio absurdo né? Que aconteceu Na, na NFL no, no, O ano eu, eu confesso que vou o, o ano eu confesso Que ainda vou deixar Não vou lembrar aqui agora mas o Greg Williams não deveria estar mais na NFL.
0: Vamos ver se volta depois dessa, mas acho difícil agora retornar. É, só deixando claro aqui, vocês falaram do Rams, né? O Rams enfrenta Patriots e Jets, que a é. já falou. E Patriots, aí são dois duelos é. divisional, divisionais do final, né? Seahawks e Cardinals. É, e
2: o Seahawks é. que perdeu o Giants, né? E daí ainda vai é. pegar agora o Washington... E o Jets a gente não considera, mas vai pegar o Washington Que pode perder esse jogo, o Rams pode perder Esse jogo também, mas, enfim é um 49 é um Cara, se Green Bay fizer o dever De casa dele E o Chiefs também ganhar do Saints Green Bay tem tudo pra pegar A, vaga, a, a posição 1 na divisão Na, na NFC, cara
0: Exato porque daí, é, só pra galera é, tá entendendo
1: eu aqui... Eu acho, é, exatamente, eu acho o seguinte... Se Green Bay ganhar os quatro jogos, a né, gente não precisa nem pensar em Seahawks e em Rams, né? Exato. Isso é, isso é, isso é sabido. É, os quatro jogos, pra mim, Green Bay é CD1 tranquilamente, tá? Eu não consigo ver o Saints de jeito nenhum ganhando tudo até o final do ano com o Tyson Hill de quarterback. Por mais que o Camara esteja jogando bem, por mais que a defesa... Uh, seja a melhor defesa da NFL hoje, tá? Indiscutivelmente hoje, a melhor defesa da NFL é a do Saints. Você somando tudo isso, entendeu? Eu acho que ainda não é o caso né, do, 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 do Santos ser conseguir ganhar as quatro, as quatro vitórias. Agora, em Green Bay perdendo um jogo né, e indo para. Para uma campanha com quatro derrotas... 12 vitórias e quatro derrotas... É, me parece, pelo menos... Que a situação de Seahawks e Rams Para ganhar as últimas quatro... Não é tão boa... Né? Só que aí... A gente teria que contar com duas derrotas... Do New Orleans, do New Orleans Saints... O que também eu não acho difícil acontecer... Né? E se por acaso... E, e aí é que está o grande problema... Se Green Bay perde o jogo, vamos lá, vai para quatro derrotas, e o New Orleans Saints empata Green Bay, New Orleans e Rams o, 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 o Seahawks, a gente perde completamente a vantagem que a gente tem sobre o Rams em confronto direto. Né? É, e nesse próximo critério de desempate, uh, até pelo menos na última vez que empatou, estava dando... É, tava dando o New Orleans Saints no... na CID 1.
0: Então, assim, se o, se o Saints empatar com
1: a gente na CID 1, a CID 1 é nosso. Se, é, mas se empatar nós dois só. Como né? assim? Se empatar Packers... Se empatar o um, é, um terceiro, a, o confronto direto morre.
0: Ah, sim, é, é outra estatística. É, outro é correto.
1: Até porque a gente não enfrentou é. o Rams. Nem o Seahawks. Exato. Então esse hoje é o cenário de playoff Para Green Bay, torcedor tá, tá? É, Não é nenhum absurdo pensar 4-0 até o final da temporada É CD1 né? E como eu disse no começo Do podcast o, Qualquer time vai ter que vir né, Congelar o rabo Aqui aqui não, né, congelar o rabo Em Green Bay para poder ganhar Para poder chegar ao Super Bowl né? é, E isso é uma vantagem né? É, isso é uma vantagem extraordinária, né? É uma vantagem extraordinária. Havia uma conversa no começo da no meio da temporada que seria ruim para o time que folgasse, porque se existisse uma semana 18 na NFL, né? Essa semana 18 com a Bai no, no, no com a Bay depois, o time entraria, passaria duas semanas sem jogar e se poderia perder ritmo de jogo para o time que faltasse na primeira semana de playoff. Só que como essa semana 18 é cada vez mais uma uma lenda, né? O, é, o, a NFL não está não tá passando jogos para não está passando jogos de mais de uma semana de jeito nenhum. É, é uma situação muito confortável ter essa série 1 tá? Essa série 1 para mim eu acho que ela é fundamental, né? Dado algumas limitações que Green Bay tem na sua defesa, né? Dada uma inconsistência que o Green Bay apresenta no ataque, principalmente depois dos scripted players, né, Depois da... Do, geralmente segundo, no, no, no segundo tempo do jogo, o Green Bay precisa desse home field advantage.
0: Concordo, concordo. Não é nem questão, ah, mas vai voltar, vai voltar mal depois da baixa. Cara, não é nem isso, é playoff e esse time já tem a casca de ter disputado um playoff ano passado, o elenco é basicamente o mesmo, e a única diferença do ano passado para esse é que o ataque está jogando melhor no aspecto geral, então é... eu acho que a jogar em casa todos os jogos é fantástico, e a gente tem uma NFC muito equilibrada, e talvez o mando de campo seja fundamental para avançar porque são times muito parelhos, né a gente tem o Packers, a gente tem o Saints, a gente tem Rams e a gente tem o São quatro equipes muito parelhas. Hoje eu vejo o Saints e Packers um pouco à frente. É, Rams um pouquinho atrás e depois o Seahawks. Mas o Seahawks tem um cara fantástico ali na posição de quarterback, que muda muita coisa. É, não sei como é que vai ser a questão do Saints. Não sei se Drew Brees joga mais futebol americano na vida dele. Porque fraturar e costelas, quase perfurar o pulmão talvez seja questão de aposentadoria para o quarterback de New Orleans, porque não é nenhuma loucura eu chegar aqui e falar para vocês que se ele jogar de novo, pode brigar não só ele se lesionar, mas ele morrer em campo. Porque foi uma lesão muito complicada para um cara que já tem mais de 40 anos. Então, assim, é, talvez, talvez Tyson Hill seja o quarterback aí nos playoffs, e aí o, o, o Sainz vai precisar muito mais do time em si do que qualquer outra coisa. O Seahawks eu já falei do talento e generalidade de Russell Wilson, mas a linha ofensiva é fraca. É um matchup favorável para Packers em todos os sentidos. A defesa, a defesa do Seahawks é um deus me acuda Não pressiona. Os, os linebackers não conseguem cobrir ninguém. E a gente está falando do Bob Wagner do de Rod que é uma excelente dupla. A secundária também é total dependência do Jamal Adams, que não está numa temporada boa. E o time talvez mais, mais encaixado aí além do Saints seja o Rams, que recuperou a essência que levou eles para o Super Bowl e tem um grande head coach que eu chamo a KV
1: Agora, eu tava falando A gente tava vendo aqui Eu tava vendo aqui a classificação uh, Se eu tivesse que apostar Dinheiro hoje, tá? Eu diria que o Vikings vai no playoff, tá? Já, já é assim de, né? Já tá com a Com terceira vaga no wildcard Entendeu? Agora tem um calendário complicado, né, Guto?
0: É, tem 100 aí Nesse meio do caminho não sei se vai pegar o Rams ainda, não lembro Mas eu sei que eles vão enfrentar o Saints Então já é um jogo bem complicado Mesmo que o Tyson Hill, mas dá pra roubar uma vitória né?
1: Mas eu acho que a é Saints, Tampa bem. Deixa eu ver aqui O já Lions, né? Ele pega, o, o Lions, ele pega, eles pegam no último, no último jogo
0: É, Geralmente o último jogo das franquias É doelo divisional, né?
1: Geralmente. É divisional, e como a gente vai enfrentar o Bears Eles vão enfrentar o Lions Isso aí É, é...
0: Buccaneers, é, é, Bears, é, Saints e Lions é, Essa é a sequência correto. deles
1: Inclusive, assim, enfrentar o Bears no, no último jogo da temporada não é bom não, tá? Porque, assim, é uma, uma, a maior, a, assim, a maior rivalidade, né? A rivalidade mais antiga da NFL, Meu amigo, a defesa do Bears pode complicar um jogo pra gente, né? Se não Apesar jogar com o time misto, né? Do, do primeiro jogo ter sido, ter sido uma lavada, Fazer o ataque para dar muito, muito bem, apesar da defesa do Bears. Mas ninguém quer pra si assim, um duelo divisional tão pegado como esse. O que você quer, no máximo, né, é ser o Patriots e pegar um duelo divisional contra um... É, sei lá, contra o Jets, né? Morto. Mas contra o Bears, contra o Bears esse último jogo, apesar de a gente estar tá com a confiança lá em cima, né, a gente está realmente... É, ser um jogo assim, é, é o tipo de jogo que o Bess vai entrar com a vida com, com tudo que tem para atrapalhar a né, questão de playoff de Green Bay
0: e tirar-se de um da gente
1: é isso pessoal, a gente é... a Bia infelizmente não conseguiu voltar né ela não, não, não mora no Amapá né que, que teve um apagão recente, mas faltou luz na casa dela e a, ela não conseguiu se manter online aqui com a gente nesse podcast Guto, nosso recado paroquial de todo o podcast
0: ah, Primeiro eu quero agradecer, João a Bia que não pôde terminar o podcast com a gente mas também muito obrigado pela sua participação aí na primeira parte Matheus, muito obrigado também e, cara, não deixe de seguir a gente nas redes sociais é arroba lá no Twitter e no Instagram é isso, né? mais uma semaninha aí mais um... é confronto visional? é confronto visional. Vai ter o podcast preview, vai ter o podcast preview. Mas dá para chegar, enfim, às, às vitórias e já clinchar os playoffs aí nessa semana. Se tudo der certo, lembrando que estaremos jogando em Detroit contra os Lions. A gente volta, então, para o próximo podcast aí, preview contra o Lions. Valeu, galera, e go pack, go!
1: Chegamos em dezembro, né, finalmente, na, na NFL. A, a situação de Green Bay hoje, né? Eu acho que é muito melhor do que a gente imaginava no começo do ano, né? E vamos seguir curtindo, é, acompanhando o Green Bay, é, fazendo os podcast. Hoje voltamos ao nosso formato original, né? É, algumas, muita gente falou que não, não gostou do formato né, da gente destrichando o jogo é, campanha por campanha. É, a gente escuta né, o que, a, a opinião de vocês, tá, e tenta sempre refinar o nosso conteúdo. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos e go, pack, go!